0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt, och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 40 avsnittet pratar vi om formtoppning med Christian Munt. God morgon din gamla domherre. God morgon, god morgon. Hur är läget? Hur är läget? Oj, smurf! <laughs> pratar du? Jag pratar. Jo men det är bra, tack. Det är mycket bra. Jag har kommit tillbaka till Stockholm efter 9-10 dagar uppe i Östersund. Och ja, det är fint här också. Det var otroligt härlig höst där uppe. Men det börjar bli lite kallt och löven trillade av. Så då var det perfekt att åka ner till Stockholm och få liksom den här fantastiska färgexplosionen
0: igen. Just det. Själv då? Det är på bättringsvägen skulle jag säga. När vi pratade sist för en vecka sedan, då, då var ju allt prima. Ja, men sen har du gått och blivit sjuk. Ja, precis. Sen så drog jag min så här, klassiska sjukdomsperiod som ska ligga ungefär nu, tre veckor innan maraton tydligen och... Eh, den har väl hållit på fram till nu så att eh, tyvärr då så har jag missat massor av träning här som det känns i alla fall.
1: Just det, så du håller på att klättra på väggarna och bli galen och se hur det här sub-3 glider i ur händerna, eller
0: Precis hur? så är situationen. Du har till och med börjat drömma mardrömmar. <laughs> ja, det har jag faktiskt. Sjuk nog. Berätta. Jo, men det är ju det är ganska så här klassiskt eh, egentligen sista två veckorna innan ett maraton att man går in i en sån här taper madness-period alltså en formtoppningsgalenskap. Eh, mm. Och där befinner jag mig redan nu. Så här, ja, Nu är det väl två veckor och tre dagar kvar när vi spelar in. Just det. Men eh, ja, jag känner mig riktigt så här eh, riktigt, riktigt osäker på allting nu. Eh, så eh, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Jag var ju kolla, kolla på strava lite, grann. Ja. Äm, och försökt analysera den här speci specifika perioden och insett att jag har ju typ misslyckats med nästan allting jag hade tänkt mig under den här perioden. <laughs> Så det, är, det är, Jag har inte insett hur illa det är förrän jag började kolla där. Jag hade ju, när vi pratade lite innan, då var det ju, Min plan var att springa ungefär kanske 12 mil i veckan. Hade jag hoppats på att kunna nå upp till i alla fall. Det. Och som mest under, om vi tittar tillbaka sju veckor nu, som mest så har jag nått upp till 10 mil två veckorna. Och så några jag flera av veckorna där jag inte har nått upp till många mil alls känns det som. Så vi har dels det, jag tycker jag sprungit alldeles för lite. Och sen så på förhand så hade jag ju tänkt att springa två stycken preparationslopp, Stockholm Hallmara och Hessebeloppet i helgen. Och jag kommer ju inte springa något av de två loppen nu heller. På grund av först cykelolyckan och sen sjukdom. Och sen så här i söndags så skulle jag ju springa mitt så här sista långpass. Som låg så här bra tre veckor innan. Men det blev ju ingenting med det heller. Så att det är ju, jag vet inte. Jag har ju typ misslyckats med allt. Och nu så är jag fortfarande lite sjuk. Jag börjar bli bättre. Jag har börjat jogga lite på slutet. Men nu ska vi alltså gå in och formtoppa och hålla på. ja. Ja,
1: men om vi tänker så här då, att du får prata ut lite om det här nu Och ja. sen får du släppa det <laughs> mm,
0: Ja men det är nog
1: Så försöker vi hitta några positiva, vad ska man säga Några positiva saker att fokusera på istället Ja, mm. jag tror jag Men vad, hur mycket har du tränat nu då? Om vi säger att den specifika perioden är de sista åtta veckorna då Inför ja. Frankfurt Nu är vi då i vecka sex av de åtta Vad har du då gjort de här Fem och en halv veckorna då kan vi säga.
0: Ja som jag sa då så har jag haft två veckor med 10 mil. Och det är i för sig ganska bra veckor för då har det är jag... Jättebra ju, veckor. Då har jag haft tre kvalitetspass på de veckorna. Mycket marafart. Um, sen så ska du väl så att en av anledningarna till att jag inte har nått upp till 12 mil i veckan är väl att jag har bytt ut egentligen något löppass mot uh, cykla på gymmet istället. Mm. För att spara lite på benen. Så att... Uh, Ser man det så så kanske ändå... Det, det har inte varit några misslyckade veckor utan det har ändå varit bra träningsveckor.
1: De här veckorna som du tycker är misslyckade då, hur många mil har du sprungit då? Ja
0: men det var ju, Jag missade ju tio dagar med cykel och lyckan så då sprang jag ju ingenting där ett tag.
1: Och, Just det, så det är en halv vecka?
0: Ja, och sen nu senast... Den här veckan har jag, kommer jag inte komma upp i mycket heller. Och även förra veckan då så var det ju betydligt mindre volym. Så... Oj, oj, jag har nog inget positivt att säga <laughs> Det är kört alltså Fan vad tråkigt
1: Nej, jag skämtar Men jag ser det ju inte så Jag ser det utifrån, jag har tänkt att du har ju tränat på ganska bra Men Jag tror du får tänka så Du har ändå gjort, som jag kommer ihåg Bara några grymma pass Där du sprang 25 km I marafart För typ fyra veckor sedan eller något. Ja I någon sorts supervind också, någon tromb Just eller stormen det. Karin eller vad heter. Just det, det var ett bra pass ja, ja, och sen vet jag att du gjorde ett helt sjukt pass äh, ute i morgongåva Ja, just det ekvals monsterpass Ja Typ brutalare än de flesta skulle klara av
0: Ja, men det stämmer
1: Och sen hade du ett intervallpass äh, på bana 15 gånger i tusen tror jag I ja. 3,50 fart med typ 45 sekunders vila Just det så du är brutalt bra. Du har brutalt bra kapacitet.
0: Ja, men nu, nu känns, börjar det kännas lite bättre när jag tänker på det.
1: Och du kanske kollade längre bak i Strava också. Vad du har gjort hela hösten och sommaren. Du har ju typ legat på de där 10 milen i snitt, nästan, eller? 8-10 ja. mil i alla fall. Om du skulle sluta på alla veckor och ha, och ha kvar dina sjukdomsveckor och kanske veckor efter maraton och sånt där så ligger du väl fortfarande någonstans på 8-10 mil i snitt.
0: Ja, det kan man nog säga. Om jag räknar bort eh, perioden efter fjällen.
1: För då syns väl heller inte alla dina pass i eftersom du har sprungit en del på löpan. Så att eh, om man kollar där så ser det väl inte exakt hela bilden.
0: Nej, ja men det stämmer ju. Så eh, ja, det kanske inte är lika illa som jag har fått för mig.
1: Så jag känner så här att Risken är ju såklart att du inte haft en perfekt Specifik period För det kan man väl kanske säga då För en perfekt specifik period Då hade du kanske tränat Fem och en halv vecka utan eh, Några problem alls Och kanske sprungit de där två loppen precis Men eftersom du var på så bra Hög nivå innan och under här Så tror jag sub 3 är ju Fortfarande Väldigt eh, uppnåeligt för dig Ja, Det vore ju konstigt om du missade det Tror jag om du nu blir frisk i alla fall men du kanske har missat en minut Eller något Du kanske skulle kunna gjort
0: 2.54
1: Och nu kanske jag gör 2.55 eh,
0: Eller 2.56 Ja eh, det vore ju fantastiskt Kommer vi under tre timmar så är jag helt nöjd Men, eh, ja, men vi får väl, får väl se det så Det är ju en sån här positiv sak I alla fall att jag blir sjuk nu Det är ju att risken att jag ska vara sjuk I Frankfurt Borde ju vara mindre nu i alla fall
1: Ja där försöker du få in en sjukdom på mig, känns det som. Du skrev den det här om dagen att, att det gick oroväckande bra för mig. Med någon underton att jag snart skulle bli skadad eller sjuk. Så att jag väntar ju bara på att den profetian ska slå in. Nej då, det är ingen fara. Du blir ju aldrig sjuk heller, så, som jag har förstått det. <laughs> så där får man ju inte säga. Nej, jag var faktiskt sjuk. Jag tror jag var sjuk en eller två dagar när jag var i Sydkorea på OS då jobbade jag också 12-13 timmar om dagen och det var ganska kallt ja. och jag sov för lite. Då blev jag faktiskt sjuk en dag, men sen dess tror jag inte att jag har haft någon sjukta så det är bra.
0: Verkligen. Men nu Johan, nog med så här negativt sjukdomsprat. Nu får du berätta lite positiva saker istället. Hur har din vecka varit? Jo då, men den har varit bra.
1: Fortsatt enligt plan faktiskt. Härligt. De sista fyra veckorna har ju varit fantastiska för mig. Jag har ju liksom vänt från att vara något sorts blysänke med knäproblem <laughs> till att plötsligt göra pass efter pass som jag aldrig har presterat eh, någonsin tidigare i livet typ. <laughs> så det är ju bra. Ja. Eh, nej men eh, sen vi pratade sist så har jag väl kanske inte gjort eh, så jättemånga pass men jag har gjort ett väldigt viktigt pass. Jag gjorde ju mitt sista... Riktigt långa långpass i lördags, så det var väl tre veckor och en dag Just det. innan Frankfurt. Då sprang jag 39 kilometer, varav 33 skulle det vara i 4.30 fart hade jag tänkt. Så det var 3 kilometer uppvärmning. Men nu var det lite medvind och jag var sjukt pigg i benen. Och min farfar var med på cykel med lite vätska. Och jag tror han drog på lite där också så uppvärmningen blev typ 4-35 fart.
0: Det låter lite som så här Breaking 2-upplägg. Vattenlagning i cykel och bröt han vinden i någon slags V-formation också? Nej, han hade ju ingen
1: V-formation riktigt för det var ju bara han. Han <laughs> tog faktiskt lite vind på några ställen på vägen hem för det var ganska blåsigt. Men annars var det mest som mentalt stöd och vattenlagning han var med. Just det. Och det gjorde han riktigt, riktigt bra. Tanken var ju då att jag förutom att jag skulle få det här långpasset var det som ett genrep över min eh, energiplan. Så då tänkte jag att jag vill inte springa med vattnet för det kommer jag ju inte göra i Frankfurt. Då kommer jag ju få vatten var 50 km. Så då tänkte jag istället för att typ på något sätt åka ut med en bil... Och lägga ut vatten var 50 km eller hitta någon runda sådär som var 5 km, så fick han hänga på med cykeln. Så fick han lite motion också. Så det var tanken med det. Sen bar jag själv då mina gels eh, som jag åt på de tider jag skulle ta dem. Och sen så var 50 km, så ropade han typ nu är det dricka. Och så sprang jag bredvid honom så hade han en rygga bara där jag kunde plocka ut det jag behövde. Så okay. det blev ganska likt tävlingen tror jag. Men jag sprang i alla fall då de här första tre kilometerna i 4.35 fart. Sen sprang jag då, vad blev det? 16.5 bortåt. Ja. Längs Storsjöns strand. Från Ås bort mot eh, Torvallaby. Alltså man sprang mot Brunflo liksom. Alltså Genom hela Östersund och fast nere vid ah, Strandgatan där eller vad den heter. Hade typ 4.22 bort till vändningen. Känner mig väldigt lätt.
0: Snabbare än planen då?
1: Ja, det gick otroligt lätt men det var nog lite medvinden så jag tänkte så här okej okay, det får vara lite snabbare för jag får säkert kämpa som tusan tillbaks. Ligger jag lite för snabbt nu så kanske ändå är rimligt. Eh, vände där borta mycket riktigt det var lite motvind tillbaks men jag vet inte jag, det var inte så fallet Det var några gånger det blev riktigt så här exponerat och öppet så här från Storsjön och det var någon så här nordvästan. Då var det några gånger jag la mig bakom farsan där då, på cykeln Men det var liksom inte så långa perioder För det blev lite jobbigt att hålla rätt fart och säga ja, Du vet ju inte simla lätt att cykla exakt Och så blir det en backe och, ja. Men några gånger tog jag lite skydd Men annars sprang jag ganska mycket i motvinden också Så ja, men det gick bra, jag hade 4.25 hem Grymt. Så det, jag vet inte om jag måste ha presterat bättre på hemvägen så det var ju riktigt, riktigt bra. Så där någonstans 4,24, halv i snitt. Ja. Eh, plus de här första tre som med dem inräknats, så var det ju 36 km i, ja, jag vet inte vad det kan vara, 4,26, 4,27. För sen eh, joggade jag 3 km i slutet i 5 tempo som av avrundning. Och hela passet blev ju 4,29 fart på 39 km. Så det var bra.
0: Om du tar sista, ska jag säga, sista fem kilometerna då, dels med energiplanen fungerade det, Hade du, fick du några magproblem och dels eh, hur var känslan? Gick du in i någon slags jobbigt tillstånd eller?
1: Jag fick ju göra ett litet powerbreak, de skulle sända reklam och sådär, de filmade ju det här då och visade Just det på Just Live det. Sport. Och då behövde de få in lite reklam för Bayers byggmaterial och... Matpiraten och Ica Supermarket i Brunflo och sådär. Ja. Så då var jag tvungen att ta en liten paus. Så då passade jag på att springa ner till sjön där och, <laughs> ja, och tumma mig lite grann. Ja. Nej då, skämt åsido. Jag, en snabb, eh, snabb toavbesök. Eh, 90 sekunder tror jag. Farsan ja. klockade till. <laughs> eh, så det ska man egentligen lägga på på den här tiden då. För då stoppade jag klockan. Men det var märkligt. För det kändes ganska bra. Det var mer bara att jag blev liksom... Mekaniskt i tarmarna så kändes det som att någonting ville ut <laughs> Men det är inte så att jag hade ont i magen eller någonting Och när jag väl hade gjort det så kändes det superbra igen Och jag var inte illamående efteråt och sådär Så det var mm. väl bara, ja, antingen hade jag ätit för mycket Eller så var det rövbetsjuicen Jag är ganska inne nu på skippa rövbetsjuicen i Frankfurt Just det ja för det är de två senaste långpassen som jag har tagit det som det också känns som att det har varit lite oroligt. Så jag ska ha ett halvlångt pass här i helgen. Aha. På två timmar och 15 minuter. Då tänker jag skippa det och göra resten tänker jag. Och få se om det blir någon skillnad i känslan. Det kan ju vara det som sätter igång någonting. Så det blev ett litet avbrott där då. Det var efter 30 ungefär. Sen hade jag sex kilometer kvar. Och då var ju första dagen ganska lätt för jag hade ju vilat i 90 sekunder då kan man säga. Just det. Totalt på passet hade jag väl 153 snittpuls eller någonting. Ja. Så bra ändå. Det var ju under ganska betydligt mycket under mitt pers på maraton. Alltså Just i fart på 39 km så mitt PB ligger ju pyr till. Alpar. Alltså
0: det ju, ser ju otroligt positivt ut. Jag tycker, eh, men det, det här låter fantastiskt. Mm. Med
1: ett litet då, en liten parentes för det där med magen. Men eh, det ska vi nog få ordning på. Ja. I värsta fall så går jag på en lite mindre aggressiv eh, energiplan. Att käka ännu lite mindre. För jag känner ju inga så här svackor i energin och sådär riktigt.
0: Så ja, vi får se. Du kanske kan träna på det här också. Att göra ett riktigt snabbt depåstopp. Ungefär som när de tränar så här, skidbyte i skiatlon. Ja, absolut. Äh. Kanske kan yes, vara värt att lägga ett vi pass
1: Det kanske går och hyra någon sån där uh, Bayamaja och sätta <laughs> den ner det här vid Årstaviken eller något. Ja. Och så bara springa förbi där, fram och tillbaks, in, ut. Det kan vara något. Om det är någon som jobbar, som lyssnar på det här, som jobbar med Bayamajor så kanske ni kan sponsra mig en <laughs> en vecka. Nej, jag är annars fullkomligt normal i magen, vill jag bara berätta. Okej. <laughs> Uh, uh, uh. ja men det var väl det egentligen Det passet att skriva hem om den här veckan uh, Sen har jag gjort uh, en del distans Och återhämtning och Fått massage av uh, farsan där hemma Och sen har jag gjort det lite intervaller här i I tisdags lite sån här uh, Aerob power Alltså lite snabbhet uh, för maraton Så vad var det, 1600, 1200 800 och 400 I farten från typ Halmara fart ner till 5 km fart Det var ett väldigt kul pass och Lite tunga ben bara så här tre dagar efter 39 kilometer men eh, inga problem att genomföra det och pulsen såg fin ut. Ja. Så det har gått bra för mig på slutet, peppar, peppar.
0: Det låter som att du kommer kunna gå in nu i den här formtoppningsfasen ganska nedtränad och verkligen liksom vara i fas. Känner du så själv? Absolut,
1: sen börjar man ju alltid tveka på har jag tränat eftersom man har klarat alla passen på något ja. sätt. Så känner man ju lite så här: Jag kanske hade kunnat kört ännu hårdare. Samtidigt har jag ibland innan passen känt så här: oh, Hoppas jag klarar det här så att jag inte liksom går sönder eller någonting. Så det har känts på gränsen på ett sätt. Men så här: efterhand bara. Men jag har ju fixat alla passen. Är jag verkligen nedtränad? Jag har inte känt mig super lågt nere och hänge och arg eller du vet, sliten sådär. Men jag hoppas att jag är på en bra nivå så att jag kan släppa upp på träningen, sova och vila. Ta bort alla de här trötthetsämnena i kroppen och sen gå ganska högt upp i den här superkompensationen.
0: Jag vet inte, hur känner du där då? Alltså, min grej idag är att jag gnälla väldigt mycket så det ska jag fortsätta lite med. Kul! Um, och just nu så känns ju min form helt värdelös. Jag var ute igår och joggade lite och det var jättejobbigt på typ alla sätt. Jag kanske hade sovit lite dåligt så jag hoppas att det kan ha spelat in. Men just nu så känns det som att jag har ju inte alls fått in en träning som jag velat på slutet. Så att mitt stora problem nu det är ju hur ska jag liksom gå in och göra en formtoppning nu? För nu har jag redan vilat en vecka. Och istället för att vara nedtränad nu och gå in på en två veckors formtoppning... Hur gör man då när man liksom har vilat en vecka och sen så kommer det två veckor till? Ska jag liksom köra på hårt ett tag till och sen lätta upp på träningen? Eller ska jag lätta upp på träningen liksom redan nu med två veckor kvar? trots att jag redan har vilat. Det är jävligt lurigt. Vad tänker du själv? Um, alltså det jag vill göra... Jag vill ju köra på hårt längre nu. Jag vill ju inte gå in och vila. Eller vila. Jag vill ju inte gå in och liksom dra ner på volymen sista två veckorna nu utan det känns ju mer som att kanske de sista tio dagarna skulle jag kunna göra det och försöka få in några fler, fler kvalitetspass på slutet här närmare men sen är frågan om de passen kommer ge någonting eller om de bara kommer liksom slita också och att jag kommer komma där i Frankfurt och vara slitan och jag har inget svar, jag vet inte så att det, här, det här tycker jag är, skulle vara intressant att höra mer om
1: Det låter som att du håller på att lägga upp för <laughs> <en> veckans intervju <laughs> Jag försöker. För grejen är att vi har ju intervjuat Christian Munt, coach Munt även kallad på Instagram bland annat. Han eh, tränar ju bland annat Carolina Almqvist och Martin Öman som vann SM-guld på maraton i fjol. Han har även fått över Johanna Bäcklund, heter hon va? Ja. Eh, han tränar också Ted Almgren, gamla skidskytten och massa duktigt folk och motionärer också som är duktiga. Så är lite emotionär. Han har väldigt mycket spännande tankar och han var med oss i början av sommaren här också och pratade ganska mycket om maratonträning. Så tipsa om det avsnittet, det borde varit någon gång i början av juni. Men vi har pratat med honom om formtoppning nu också. Så där kommer vi också kanske få reda på lite mer och så kan ju vi snacka lite mer efteråt hur vi tänker applicera det här på våran träning. Så varsågoda Christian Munt.
0: Your marks. Get set.
1: Ja, Christian Munt tillbaka i maratonlabbet sist var det juni inför grundperioden och nu är det oktober va? och formtoppning tänkte vi snacka Hur är läget?
2: Ja men det är bra det är bra själv då.
1: Ja det är jäkligt bra det är spännande att det är så lite kvar. Det känns som att man kan verkligen kolla på varje pass liksom, och känna att man är riktigt nära
2: Ja, men precis. Två och en halv vecka.
1: Ja, det är inte riktigt lika abstrakt längre. Nu är det ganska konkret vad man måste göra.
2: En liten av det ska
1: vi snacka om nu också. Men först tänkte jag bara lite bakgrund då för de som inte kanske lyssnade på förra avsnittet. Du tränar ju både elitlöpare, elitmotionärer, motionärer. Yes. Just nu är väl de största namnen, tänker jag, Karolina Almqvist som kom 2 ASM i SM i Stockholm Marathon. Martin Öman, fortfarande het va? Fast han <laughs> var i fjol, han var SM. Äh, Är nog fler stora namn där som du vill nämna?
2: Eh, nej, men av elitlöpare så tränar jag även eh, Lisa Ring som, 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 som är på gång tillbaka. Och sen eh, eh, Freda Eriksson i Akele som gjorde 2,28 förra året och sitter på Valencia. Och neråt 2,25 där då. Eh, och sen när jag börjat hjälpa Johanna Bäcklund i Run Academy. Inför Valencia, då, som, som jag tror kan gå väldigt bra.
1: Hur många fler tränare du
2: annars, då, så här, elitmotionärer eller motionärer? Vi mm. äh, har väl runt 20 stycken strax över som, som jag hjälper med träningen. då äh... Har du plats för fler? Ja, men det finns lite. En, en del avslutar ju med någon höstmara nu, och då finns det lite, lite platser kvar och sånt där. Så att, äh, än så länge finns det möjlighet.
1: Men det låter ju superbra Men vi tänkte prata lite tapering Eller formtoppning som det kanske heter på svenska Jag Ska försöka bli ganska konkreta Till slut Men det är ju lite svårt att vara jättekonkret I ett ämne där det är ganska mycket Individuell anpassning Men hur ser du på formtoppning så där, Mer generellt Vad tycker du att den syftar till Och hur mycket kan man vinna på en bra formtoppning
2: uh, ja, men Som du säger så är det ju liksom, Det finns ju det i vetenskap bakom det så här att man har, generellt, att den brukar vara mellan 8 och 14 dagar om man sätter sett det bäst och att man ska minska volymen träningsvolymen med eh, mellan 40 och 60 procent men bibehålla intensiteten och eh, även sin träningsfrekvens eh, att man gör en stegvis nedtrappning då men, eh, sen, och den syftar liksom till att eh, Ja, men, till att skapa överskott såväl fysiskt som mentalt för att nå en optimal prestation. Uh, och mm. sen sitter man åt maratonlopp får man hoppas att man lyckas pricka in just den dagen. Uh, och det är väldigt svåra. Och där får man ju testa sig fram ja, men, hur man funkar som, som person och vad som passar bäst. Ja, det är högst individuellt.
1: Är en erfarenhet att det är liksom en dag som är liksom 100% procent 100% perfekt från formtoppningen Och sen kanske dagen innan eller dagen efter Kanske bara 95% ja, nej, jag,
2: jag tror att det finns en, en form Som man brukar hålla i liksom, Ungefär lika länge som man har liksom släppt upp den, något, något mm. sånt uh, Men sen så har man ju liksom Sen kommer de här mentala aspekterna in Att man har sitta in sig på den dagen Väldigt hårt uh, och, och då det påverkar ju nästan mer tror jag då. Att blir det inte den dagen man får springa att säga att de skjuter på tävlingen till dagen efter så, så tror jag att då, då gäller det att vara liksom starkt mentalt. Liksom. Om man tar i ja, men senaste OS med Frida Hansdotter där Slalom blev uppskjuten både just. tre och fyra gånger. Eh, Ja, men det har hänt många gånger liksom, inom idrotten Att jag får fått byta dag Nu är det inte så troligt att just eh, Frankfurt maraton byter dag men, 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 men jag tror att det, det, det handlar väl mer om att Man, man har siktat in sig på den dagen Man, man kommer ha liksom, en bra form ja. men
1: Jag tänkte om man ändå skulle försöka vara ganska konkret då, Jag tänkte att man skulle ta ett, typ, ett exempel På en maratonlöpare Som springer 10 mil i veckan Ja. Kanske har gjort det under den specifika perioden i sex veckor Eller ja, han har kört det i fem-sex veckor ja. Fem-sex pass i veckan Kanske fått in sina marafartsintervaller upp mot 4 gånger fem kilometer Långpass upp mot 38-40 kilometer uh, När tycker du att man ska börja ta ner på träningen Och hur mycket ska man dra ner?
2: jag brukar alltså om jag inte har jobbat med någon innan eller för min egen del också om man är osäker så tycker jag 14 dagar innan är ganska bra liksom, så här, mm. lite mellanting och börja och då kan man ju tänka sig att första sju dagar eller första veckan du kan räkna söndag till lördag och räkna bort själva loppdagen för att underlätta liksom, av volymen i veckan så, så kanske man kör 80% procent liksom av totala volymen man får in något pass som är lite mer intensivt, alltså någon kring tröskel eller lite snabbare. Som kanske är lite mindre då också, 75-80% av vad du brukar göra. Och sen även få in något i maratonfart som är liksom senare i den veckan, på, som är mellan 50-75% av vad man har gjort sista veckorna. Och det beror lite på när i veckan man gör den och vilken intensitet man väljer. Alltså ska du köra precis maratonfart, ja men då kanske det blir närmare 50-60%. Kan du tänka, kör du liksom 90-95%, ja men då kanske du kan köra li lite längre pass.
1: Ska man också ha något eh, liksom längre pass eller långpass när det är kanske då åtta dagar kvar eller skippar man det?
2: Ja men jag tror att du kan få in liksom... Ja. Jag har brukat lagt liksom, en vecka innan, ett inte långpass med runt 20 km eller 80 minuter eller något sånt där. Mm. Bara för att, jag tror max 80 minuter, bara för att underhålla lite. Eh, sen så annars behöver du nog inget längre liksom, där så, så tajt in på. Det, det, det kommer inte ge någonting till, till liksom själva loppet.
1: Men alltså 80% av volymen näst sista veckan.
2: Ja precis, Så då blir det 8 mil ungefär då. om du har snittat ungefär 10 mil och sen sista veckan kanske man ligger 50-60% procent av, av volymen det är ganska bra att försöka ha eller jag försöker alltid planera in liksom större volymer i början av veckorna så att droppa liksom droppa lite hela tiden i möjligaste mån så att säga men, men det är bättre att få in en tid till veckan som sista veckan så är det bättre att känna lite mer måndag till onsdag och sen så är det ganska lätt så att du hinner verkligen återhämta dig
1: och du sa någonting där om att man kunde räkna Vi springer på en sunda till exempel Om man räknar ut sista veckans eh, Volym Då kan man räkna söndag till lördag istället Man räknar ja. bort loppet alltså
2: Ja annars, annars jag Käkar den upp Annars får du inte springa något den mm. veckan <laughs> eh, så att, så, Eller så får man räkna på sex dagar Det blir ju, alltså 10 mil i, i veckan är ju ungefär 14 km per dag Så då, då har ju det, den volymen att fördela på måndag till lördag. Då. Och då vet man ju, Det troliga är väl att fredag och lördag är ganska liten. Då behöver du lite mer i början av veckan.
1: Ja just det. Så då kan man räkna bort en dag. Det blir 86 kilometer då. Ungefär. Som man ska lägga ut på de andra sex dagarna. Alltså hälften av det typ.
2: Det ja men också. precis. Ja.
1: Men du snackar lite om det där med volym. Träningsfrekvens och intensitet. Det är olika saker man kan bolla med. Men du skulle alltså säga att man kör ungefär lika många pass i veckan och lika hårt ungefär men kortare.
2: Ja men precis jag, jag brukar oftast justera liksom volymen, både liksom totala volymen på veckan men även lite för kvalitetspassen eh, samtidigt bibehålla intensiteten på liksom, ja, kring maratonfart, jag skulle inte börja köra väldigt mycket överfart på alla pass inför ett maratonlopp eh, och Det liksom finns ingen anledning att göra det. Att ha tränat upp liksom sin energieffektivitet att utnyttja eller svara på glykogenet och använda mer fett som energi och sen de sista veckorna så börjar det liksom springa i bara tidsmütersvartare och snabbare så, så kommer det liksom säga till kroppen att nu ska du använda glykogen så mycket som möjligt för att klara det. Det blir lite kontraproduktivt inför själva tävningsdagen. Så ja, men volymen är väl bäst att justera tycker jag i så fall
1: Du är tidigare på ditt Instagramkonto Där det heter CoachMunt Så la du upp Martin Öhmans sista fyra veckor inför Sevilla i våras Då sprang han ju pass på 2,21 ja. De två sista veckorna, berätta lite om den formtoppningen Och vad han gjorde dessutom mellan de här nyckelpassen som du la upp
2: Principen, själva planeringen inför alla hans maratonlopp. Hamburg Stockholm, och Stockholms vilja har varit mer eller mindre detsamma. Det har ändrat lite på innehållet och bytt plats på kvalitetspassar emellan. Men, och där, där körde han ju, om jag går liksom, börjar bakifrån. Så, så här, vad var det, 15, 15 eller 16 dagar innan körde han liksom sista sista hårda passet han gjorde 5 gånger 5 kilometer. Mm. Eh, och eh, sen, sen hade han då på 12-13 dagar innan där så körde vi nå no, 6 gånger 1600 för mig. Eh, som gick i lite progressiv från maratonfart till 10 km fart för att liksom bara underhålla motorn lite och, och liksom inte köra något brutalt hårt.
1: För frågan sagt det var det liksom att första Alltså hela intervallerna gick snabbare och snabbare eller var det att varje intervall började på en viss fart och slutade snabbare eller var de sista intervallerna som var
2: snabbare? Nej, precis. Genom hela första intervallen gick i om fart och så ökade liksom, så att sista gick kanske i tisenters fart. Och sen, sen, och den låg väl på måndag, liksom två veckor innan och sen drygt nio dagar innan tror jag att vi körde en specifik uthållighet. Jag tror inför det här körde du nog två gånger sju kilometer med en kilometers joggvila innan. I marafart då? Ja, men precis. Och sen en vecka innan. 80 minuter. I liksom hy hygglig distansfart. Moderat fart. Sådär. Och emellan alla de här så har ja, liksom kört, kört distans bara. Och strides. Och, och försökt bibehålla träningsfrekvensen. Minskat den lite ju närmare liksom loppet vi kom. Sista dagarna. Alltså om alltså, sista veckan så... Så har, kör jag oftast bara ett kvalitetspass fyra dagar innan. Som är runt 5-6 km i fart. Och så kanske det är lite några no, no 200 här, före och efter. Eller bara efter. Och sen är det sista så här, torsdag till, till lördag typ jogga i 30 minuter och köra några hundringar.
1: Efter varje pass.
2: Ja men efter ett par av dem i alla fall. Uh -huh. Så att det är väldigt lätt på slutet där. Och då liksom då har man ju möjlighet att rädda upp om man har kört lite för hårt innan också Ofta så, så är man ju liksom ganska van vid ganska höga volymer av träning så man klarar det ganska tätt inpå och då kan man liksom äh, framförallt minska sista dagarna så att man får överskottet där och,
1: och de här stridesen det är för att bibehålla lite
2: lite speed, lite tonus i muskulaturen och, äh, lite liksom fräschhet i, i kroppen och det är liksom mycket mentalt också, att man känner sig lite Alert,
1: Men vad, ligger, vad låg Martin på för volym Innan där då I slutet av den specifika fasen ungefär
2: oh, Han hade väl nog snittat Runt här för mig Uppåt 18 mil i veckan På hur många pass i veckan mm, Oftast Kanske 12-13 pass
1: Som jag då till exempel Som har sprungit nu 80 km, Inte ens mm. hälften På kanske 4-5 pass Det har blivit rätt få pass för att Två av de här riktigt bra nyckelpassen blir nästan hela min veckohvill. Ligger du kvar mm. där på fyra pass typ inför, sista veckan inför loppet eller ska man ha, kan man ha en hel vilodag?
2: Ja, men det kan ja, men absolut. Du kan väl. Jag hade väl kört lite så här vanliga distansdagar då, måndag måndag-tisdag och sen något någonting i maratonfart på onsdag. Mm. Kanske vila torsdag och sen fredag-lördag jogga bara.
1: Oh, det,
2: mm. ja. Alltså jogga 30 minuter är ju inte så mycket träning Det är ingen som kommer slita Jag tror snarare att det är skönt att komma ut Och rensa skallen lite och, Alltså det är väldigt mycket mentalt på slutet Det är det väl det är väldigt svåra Med, med formtoppningen Att man inte får träna som man är van vid Och känna sig bekväm med det <laughs> och, och se nyttan med det
1: Jag tänkte en annan sak Om man har någon annan typ av träning som man har kört Kanske styrketräning Eller alternativ träning. Tar man liksom bort det helt på slutet eller drar man också ner, om man är van att köra styrka en eller två gånger i veckan, drar man ner volymen på det också eller skippar man det de sista
2: veckorna? Nej, men jag skulle nog dra ner det ganska mycket. Jag skulle kanske ha ett, liksom, om man känner att man måste och är väldigt van. Så här, I början av när det är liksom två veckor kvar kanske man kan ha ett lite lättare styrkepass, men, men det känns inte så så viktigt de sista två veckorna att göra styrka alls. Jag tar bort alla backsprintar och allting också för att inte bli slita på musklerna så att de blir som fräscha. Och kör man något annat alternativt som ja, om det är cykel eller cross -train eller simma så kan man väl minska ner det också om det inte är bara för återhämtning att man kör 45-50 minuter lugnt, kanske dagen efter något av de här kvalitetspassen. Mm. Det går ju bra då om man är van vid det men, men annars så man får försöka bibehålla lite så som man har tränat innan men kanske ta bort det mest ospecifika.
1: Men vi sa ju här innan också att det är ganska individuellt. Du har ju tränat en hel del olika löpare mm. med liksom erfarenhet av hur man svarar på på formtoppning, är det stor skillnad tycker du att någon vill dra ner tre veckor innan och någon vill träna hårt ända tills en vecka innan eller kör ungefär samma?
2: Uh, de flesta vill väl inte dra ner alls. <laughs> Sk skulle jag chansa på. Men, nej men det blir väl lite olika. Jag brukar, för Maran brukar jag nog första gången jag kör med någon kör något liknande av det jag har gått igenom nu. Uh, om, om inte de har input på att säga att jag svarar bäst på det här. Sen, sen vet man att det skiljer sig en löpare som om man tar er två Erik och dig då, så Erik kanske är lite mer uthållig, liksom lite mer slow twitch löpare mm. och, och då kanske han klarar att upprätthålla volymen lite läng närmare inpå eh, och, och du kanske behöver liksom släppa lite tidigare men samtidigt så, så har så, så tror jag att man kan det gäller inte att släppa för tidigt heller liksom. mm. eh, jag tror att det, då, då tappar man lite, lite i, i liksom prestationsförmågan mm. Där har vi faktiskt
1: en sista fråga som knyter an till det här Erik då som är den här slow twitch killen har ju dessutom mm. varit lite sjuk här nu, sista veckan. Så han ja. har missat bland annat sitt sista riktigt långa pass och nått Samarafarts pass. Han mm. undrar nu ganska specifikt här om han ska ändå dra ner träningen när han har tänkt, vilket är två veckor innan, eller ska han liksom lägga in några hårda pass till för att verkligen liksom kunna träna ner sig innan han släpper. Han är lite så här: han har fått lite där taper madness nu att han inte vill
2: vila. Nej det är en knepig situation. Först och främst måste han komma igång bra med träningen igen tycker jag eh, innan han alltså börjar fundera på att släppa eller inte. Men, men om han kommer igång bra den här veckan och han kanske är igång nu redan så skulle jag nog kanske genomföra något, något slags kvalitetspass i, i helgen mm. och sen köra ett lite tuffare på onsdag nästa vecka eller nåt sånt där det är ju 11 dagar innan. Mm. Man brukar säga att det tar liksom tio dagar innan det ger liksom effekt Så då kan vi ta elva dagar innan Just det. Och då, då skulle jag nog chansa på att köra 20-25 km i, i liksom nära maratonfart
1: mm.
2: Jag tror inte att det sliter så mycket på Men han får liksom ett bra sista pass både liksom fysiskt och mentalt äh, Sen har han ju tio, tio dagar på sig och, och liksom blir fräsch av det Och det lär han hinna med jag skulle även underhålla med något framåt helgen sen också. Då beroende på vad jag gör på onsdag då, men kanske något i maratonfart. Så han hinner få in lite kvalitetspass och det han kanske inte behöver köra två veckor formtagningsfas. Det kanske räcker med liksom tio dagar då för han, mm. att han börjar efter onsdag nästa vecka. Så han hinner komma igång igen med träningen lite utan att bli dumdristig så att säga. Det
1: här kommer han bli väldigt glad att höra tror jag.
2: <laughs> ja, det har inte mig Det brukar vara skönt att få träna
1: Ja, men eh, Suveränt Tusen tack, jag tror att vi har blivit Ganska mycket klokare i alla fall eh, Sen får man väl eh, Komma ihåg att skriva ner det här och eh, utvärdera Och sen kanske vrida på det Till en eventuell framtid alltså Till slut
2: så kanske man hittar det som är helt perfekt Ja, man får testa sig fram Helt enkelt Ja,
1: men stort tack Christian Det var grymt Ja, tack Ja, det där var alltså Christian Munt som ju väldigt specifikt svarade på din fråga där Erik, angående hur du ska göra på tapering. Vad tyckte du om hela intervjun?
0: Väldigt intressant och eh, framförallt den här sista delen. Jag lyssnade ju alldeles nyss på det här. Och ja. när jag fick beskedet här om att jag kunde lägga in eh, kanske ett hårt pass där med tio dagar, det var verkligen så här att jag knöt näven och så var det bara så här yes. Så eh, nu, känns det, nu känns det bättre. Var är din lyckligaste stund 2018? <laughs> ja, men den ligger där högt upp i alla fall. Det, det känns bra. Um, jag känner att jag har mer tid nu. Och det kommer jag nog sikta på. Ett, uh, det här passet hade jag tänkt köra på söndag. Att uh, kanske ligga i runt 25 km i morafart. Mm. Men det kan jag skjuta på till på kanske tisdag eller onsdag. Just det. Och lägga in något annat... Lite lugnare pass kanske i helgen, men ändå ett kvalitetspass. Så nu känns det som att jag har en bra plan. Ja. ja men det är
1: väldigt spännande det här med formtoppning eller tapering och dra ner hur mycket man ska dra ner och sådär. Jag, jag hade ju läst att eh, en till fyra veckor var någonting som folk brukade använda sig av, och att två veckor verkar vara liksom optimala för de flesta. Så att om man inte vet något annat ska man. Satsa på två veckor och det var ju väldigt i linje med Christians tankar. Men sen hade jag läst kanske att man körde första veckan 60% av volymen och sen 40%. Just det. Här var han ju mer inne på någonstans 75-80% och sen 50-60%. Så det är möjligt att jag kommer korrigera lite och köra lite att jag trappar ner lite mindre
0: än vad jag hade tänkt efter den här intervjun. Absolut. Jag tyckte det var intressant också när ni pratade lite om kanske våra olika löpstilar. Jag skulle tanke på att din löpstil kanske belastar leder och så lite mer. Mm. Så kanske du helt enkelt behöver köra lite, lite mer aggressiv tapering än vad jag gör. Och det känns ju logiskt på något sätt. Ja. Jag tror jag kommer lägga mig
1: någonstans på 70-50. Ja. Så höja upp 10% än vad jag hade tänkt först, 60-40. Så tror jag det blir en... Perfekt kompromiss. Så om man nu kollar då kanske framåt på vår träning så tror jag att jag fick lite tankeställare att jag skulle köra precis efter vi har spelat in här. Ska jag köra 21 km i marafart. Så 90 minuter i marafart då. Men folk blir det ju exakt en halvmara. Så hade jag ju tänkt att köra ett ganska hårt pass i helgen också. Aha. Men vi pratade lite efter intervjun här och. Det kändes som att han inte tyckte att jag skulle köra 30 km progressivt utan kan köra något lugnare där. Och sen i början av veckan, nästa vecka, köra något eh, aerob power pass. Just det. Alltså något intervallpass, eh, tusingar eller 1600-ingar i någonstans halvmara till truskelfart. Och sen eh, göra något till marafartspass men då kanske bara då 70% av mitt max. Vilket då kanske skulle vara runt... Eh, 13-14 kilometer totalt i marafart fast kanske uppdelat på några intervaller.
0: Ja. Jag är lite nyfiken nu över din marafart Johan. Som idag när du ska ut och springa marafart, vilken fart siktar du på då? Ja, jag siktar ju på att komma under 1.30
1: på en halvmara helt enkelt. Men jag kanske kommer lägga mig någonstans på 4.14 okay. för att ha någon sekund tillgodog. Jag vet inte om hur man ska tänka. Jag har hela tiden tänkt att ja, jag kan ju ligga på 4.16. Ja. Men sen så blir man ju lite sugen på att ha lite marginal. Sen kan ju det göra att man spränger sig. Det kanske är så nära för mig att jag skulle klara 4.15,9 eller vad det kanske kan vara. <laughs> ja. Men jag är körd om jag håller 4.15 i början. Då är jag ju rökt om jag börjar springa 4.14. Men på något sätt känns det ju skönt att ha. Kanske, ja vad blir det? Halvmorgon kommer jag ha 45 sekunder till en minut kanske då. Och gå på, på andra halvan. Men jag tror, tror jag inte att jag ska hålla på så här, jag kör N25 för att Michaela sa att det kanske var blåsigt på slutet typ. Då tror jag att jag kommer knäcka mig, så det är en väldigt fine line där. Så 4,14? Ja idag tror jag att jag kommer försöka ligga på det. Sen om jag känner mig pigg kanske jag kan öka lite på slutet men jag kommer inte göra någon så här. Ja, nu springer jag sista i 3,50 fart bara för att kunna få en härligare snitt utan... Då går jag ner max till 4.10, tänker jag, för jag vill inte bränna mig. Absolut. Hur tänker du att du ska lägga upp det då i helgen och komma tillbaka från den här sjukdomen? Fram till det här lite hårda sista passet du ska göra på tisdag onsdag?
0: Ja, jag tycker jag fick så bra råd här så att det, det känns som att jag kommer följa dem ganska rakt av här. Så planen är nu att komma igång med helgen med någon form av kvalitetspass lördag eller söndag. Någon form av marafartsintervaller. Mm. Um, hur långt det blir, det får nog avgöras av känslan och sådär. Jag har haft ganska dålig känsla på mina passar efter sjukdom med hög puls och så vidare. Så jag hoppas det är en bättre känsla helgen. Sen så siktar jag helt enkelt på det här passet på tisdag eller onsdag. Där jag kommer försöka ligga 25 km i marafart helt enkelt. Och det kommer bli mitt sista så här test. Det kommer kännas som ett riktigt nyckelpass. Så jag hoppas på ett bra genrep. Och därefter kommer jag följa Christians råd här också om ett pass där åtta dagar innan. Där man kanske kör någon, eh, någon form av marafart fast lite kortare tid helt enkelt. Mm. Och eh, ja, så nästa vecka ser väl ut på det sättet. Ja, det känns som att
1: man kan göra några små justeringar fortfarande. Sista veckan däremot kommer vi väl kanske prata om mer i nästa avsnitt. Men ja. den känns ju rätt given. Att bara följa rakt av tänker jag. Absolut. Köra fem kilometer fart onsdag och sen bara fylla på med distans och strides och ladda batterierna mentalt och fysiskt. Men eh, ja, det finns ju lite små grejer man kan göra nu nästa vecka. Ja, det är nära nu Johan. Mm. Sen gäller det bara att hitta alla de här procenten typ... Eh, Koffein 3-4% eh, Rödbetsjust 2-3% eh, Vaporflies 4% <laughs> ja. Där har vi ju snart eh, 10% Tänker jag Det ah, är ja. ganska mycket Det är ju typ eh, 18 minuter på en subtremara Så att säga att man Är god för 3,10 så är man ju ändå Nere på 2,52 helt plötsligt Om man hittar alla de där procenten Just det,
0: det ser lovande ut Det låter enkelt ja. Vill du höra min dröm förresten? Ja gärna Ja, det var det var så här att du och jag sprang Frankfurt maraton och fem kilometer in i loppet där, vi springer tillsammans där så inser jag att jag har glömt att ta min U-can. Mm. Så att hela min energiplan spricker ganska tidigt men jag inser att jag måste ta gels hela vägen istället men acceptera det. Och sen är det väl runt 15 kilometer, då har jag tappat bort dig och plötsligt så springer jag upp för en rulltrappa. Mm. Så... Jag är av banan och har irrättat in mig i ett köpcenter och eh, har full panik och springer runt och frågar en massa tyskar där om vägen tillbaka till banan. Och eh, någonstans där vaknar jag med panik. Sen. Så det, ja, jag hoppas det inte
1: går så. Det är roligt att din energiplan ska vara så enkel som möjligt. Du ska typ bara ta You Can innan, men ändå glömmer du bort det.
0: <laughs> så du får se till att påminna mig innan loppet. Men hur är din tyska om det här skulle hända? Kommer du hitta tillbaks till loppet? Jag hade ju sex månader tyska på gymnasiet så att den, det finns lite så här panik, panik basic tyska att ta fram tror jag. Kan vi inte avsluta det
1: här avsnittet med hur, när du liksom frågar på tyska då, vart är loppet eller vart går loppet? Hur hittar jag tillbaks? Sub 3, sub 3, jag måste göra
0: sub 3. Um, ja det kan vi göra. Um, Entschuldigung, wie ist maraton. Marathon? <laughs> Funkar det tror du?
1: Ja, du glömde den där sub-3-grejen Men, men det, det kanske inte behövs <laughs> Ja, äh, men grymt Erik Tack för den här veckan Vi hörs vidare nästa vecka Det gör vi, kör hårt Detsamma